0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Trois leçons que les hommes m'ont apprises. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et que vous êtes au top, euh, vous m'excuserez d'avance pour ma voix peut-être un peu tendue dans ce podcast, parce qu'en fait, je voulais déjà enregistrer. Et en fait, j'ai enregistré 18 minutes de podcast, euh, podcast qui ne s'est finalement pas enregistré parce que je l'avais pas mis sur la bonne piste. Voilà. Donc, je recommence ce podcast tout de suite. Donc, en même temps, la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir plein de news, plein de trucs en plus. Et euh, bah, écoutez, je vous souhaite un bon écoute puisque le thème de ce podcast, ce sont les leçons, les leçons que j'ai apprises grâce aux hommes, les leçons que euh, les, les hommes m'ont apprises avec le temps euh, via les rencontres que j'ai faites parce que bah, quand même, j'ai rencontré des je pense des centaines d'hommes dans ma vie, que ce soit dans ma vie amoureuse, dans ma vie personnelle, euh, dans mes coachés. Et à force de discussion, parce que ça reste quand même mon métier, bah j'ai pu apprendre tellement de choses sur les hommes que j'ai eu envie aujourd'hui de vous partager trois leçons, trois leçons sur ce que les hommes m'ont appris au fur et à mesure euh, du temps de ma vie. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de surprises. J'ai essayé avec ce podcast d'aller beaucoup plus loin que les conseils un peu basiques que j'ai pu à entendre ou que je peux lire sur internet. On va aller plus loin, on va aller chercher aussi dans l'inconscient. Et vous allez sûrement être très étonnés des trois leçons que je vais vous partager aujourd'hui. Avant d'aller plus loin néanmoins, j'avais envie de vous expliquer ce qui m'a inspiré ce podcast. Ce qui m'a inspiré ce podcast, c'est une soirée que je suis en train de vous préparer qui aura lieu le 9 mars à 20h, donc jeudi 9 mars, qui est sur le thème des quatre attentes inconscientes que les hommes veulent pour s'engager, mais ne te diront jamais, que je vais vous faire en direct. Ça va être la toute première fois que je vous fais cette soirée conférence, où je vais vraiment vous apprendre à décrypter le cerveau masculin, euh, mais surtout à le décrypter sur les attentes inconscientes. Donc si c'est un sujet qui vous parle et que vous avez vraiment envie de trouver l'amour cette année ou de le garder, parce que le plus facile, c'est pas de le trouver, c'est vraiment de le garder. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en description de ce podcast pour accéder à euh, bah, votre place offerte pour cet événement et euh, bah, être avec nous ce jeudi 9 mars, puisque je vous promets un contenu inédit, très challengeant, euh, où vous allez apprendre beaucoup de choses pour réussir vos relations amoureuses cette année. Donc, allons-y, c'est parti alors, la euh, première leçon que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que bah, les hommes ne parlent quasiment jamais de ce qui les fait souffrir parce que, justement, ils n'en ont pas conscience. En fait, euh, j'ai, je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment où euh, les hommes, quand on leur dit quelque chose ou qu'on les assène un petit peu de, de colère, euh, les hommes vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes. Jusque-là, c'est de l'observation. Hein. Euh, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes, à simplement accepter, en fait, la situation et très rarement, finalement, à parler de... De ce qu'ils ressentent ou de ce qu'ils euh, vivent, n'est-ce pas Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est quand je vois ma mère engueuler mon père comme du poisson pourri pour lui dire qu'il n'a pas mis ses chaussettes au sale ou qu'il n'a pas rangé sa vaisselle et que mon père, en fait, ne répond rien. Et du coup, ça énerve ma mère qui dit « Mais pourquoi tu réponds pas ?» Et au final, euh, ça fait une dispute très bête où il y a ma mère qui crie et mon père qui accable derrière, qui a hein, accablé, euh, Alors que mes parents s'aiment, s'adorent, c'est juste qu'ils ont... Justement, ma mère a ce comportement, mon père l'a, et j'ai l'impression que c'est tout à fait normal entre eux que ça fonctionne comme ça. En fait, la leçon que j'ai envie de, de donner, c'est qu'en fait, les, les hommes ont tellement appris à ne pas exprimer leurs sentiments qu'ils se sentent de manière très naturelle, instinctive, euh, rejetée en fait pour ce qu'ils ressentent. Je vais te donner un exemple plus concret que tu as peut-être réalisé, c'est que quand on était petite fille, euh, les petites filles, on les encourage à parler de leurs sentiments, on a même des personnes à qui on peut parler de ce qu'on ressent en ce moment, ne serait-ce que notre meilleure copine qu'on avait dans la cour de récréation avec qui on pouvait parler, de Brian qui nous avait laissé un regard et nous qui nous sentons folle, amoureuse de lui. Euh, on, on pouvait pleurer, je veux dire, tout ça était très accepté. Et surtout, on avait une meilleure amie qui, euh, comment je pourrais dire ça, qui qui acceptait, qui accueillait, qui encourageait en fait nos sentiments et une famille aussi qui l'encourageait. Et, et du coup, on se sentait aimé et accepté dans nos sentiments, ok Et dans l'expression de ces sentiments. Alors que chez les hommes, euh, c'est quelque chose de très différent. Chez les hommes, il y a une grande solitude aussi qui s'éprouve quand on est enfant. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais en, en pédopsychiatrie, c'est surtout des petits garçons qu'on rencontre. On voit beaucoup moins de petites filles. Pourquoi Parce que les petits garçons ont tendance à garder en eux, parce qu'ils sont à la recherche de l'amour de leurs parents, de leurs proches, et que dans cet amour, ils ont le sentiment que chez les filles, c'est encouragé, mais chez les garçons, c'est plutôt moqué. C'est plutôt pointé du doigt. Donc, ils vont se dire « bon ben, Je ne vais pas parler de ce que je ressens, donc je et tout garder en moi ou alors je vais faire des bêtises je vais chercher à être remarqué pour avoir de l'amour parce que j'ai l'impression que c'est seul, la seule manière d'être aimé et c'est pour ça que beaucoup de petits garçons euh, et, et, qui derrière vont devenir des hommes vont vont en fait être à la recherche d'amour pour ce qu'ils ne sont pas parce qu'ils n'ont pas le sentiment de pouvoir être aimés pour ce qu'ils sont. Et tout ça, en fait, se construit de manière très inconsciente. L'autre raison de ça, c'est que euh, les hommes ont une manière très différente de pouvoir exprimer leur énergie que les femmes. En fait, nous, les femmes, justement, notre force, elle est dans la parole, elle est dans le verbal. On est, on va se sentir vachement libéré quand on va exprimer à quel point on est énervé contre quelqu'un et qu'on va l'insulter et qu'on va lui dire, Mais, espèce de con, pourquoi t'as pas mis tes chaussettes au sale Et puis t'as fait ça, et puis t'as ça, et puis t'as ça, t'as ça. Bref, vous la connaissez. On en en fait, hein, sur, euh, sur l'énergie. Alors que chez les hommes, en fait, cette même énergie qui est verbale chez nous, bah chez les hommes, elle est plutôt physique. C'est-à-dire qu'un homme va se sentir euh, libéré de sa colère ou libéré de ses émotions, de ses émotions pardon, en frappant. Et aujourd'hui, heureusement, hein, euh, frapper, c'est mal. Et on va pas chercher à frapper quelqu'un. En fait. Donc, ni, ni soi-même, d'ailleurs. Hein. Donc, qu'est-ce que vont faire les hommes Ils vont contenir leur énergie. Là où, nous, on a cette facilité à pouvoir... Euh, Accabler les hommes, justement, et, et accabler même de notre parole euh, à travers euh, nos combats personnels aussi, euh, les hommes, eux, euh, bah, vont, tender, vont plutôt contenir quand ils sont dans des phases de colère pour éviter un drame, pour éviter qu'ils ne frappent quelqu'un, quelque chose, ou eux-mêmes. Okay? Mais en tout cas, la libération de l'énergie, la libération de la colère et de la pression chez eux, elle se fait par le point. Elle se fait par, par la, la violence. Okay? La violence physique. Parce que les hommes, pour justement libérer ça, ont besoin de frapper. Là où nous, les femmes, on va avoir une énergie, je dirais, une force plutôt plus énergétique, qui va plutôt être dans la parole et dans la manière dont on peut, là où les hommes vont frapper, on peut plus facilement harceler, en fait, hein, les, les personnes qui nous tendent. Donc, euh, les hommes vont naturellement en fait, se sentir rejetés et euh, au fur et à mesure du temps ça va devenir complètement inconscient et ils vont beaucoup moins avoir tendance à, bah, à comprendre que euh, ils peuvent accepter en fait ce qu'ils qu ressentent et ce qui les fait souffrir parce qu'en fait au fur et à mesure du temps tout ça va tellement se placer inconsciemment qu'ils n'ont même plus conscience de ce qui les fait souffrir tellement ils se sentent rejetés par leur enfance, par leur passif, par leur force ok donc arrêtons de forcer les hommes à nous exprimer ce qu'ils ressentent, parce que c'est quelque chose d'extrêmement challengeant, et plus on va les pousser à faire ça, plus eux vont sentir euh, toute tout le, tout leur peur du rejet en fait, ressortir. Et ça va créer quelque chose de très agaçant. La deuxième chose que j'ai envie de te partager, la deuxième leçon, c'est que euh, les hommes veulent... Attention, attention cache pistache, hein, je vous préviens. Les hommes... Euh, Enfin, cette leçon est assez particulière. Elle a un sens vraiment particulier pour moi. Euh, elle a beaucoup de sens euh, parce que c'est quelqu'un qui m'a dit qu il y a plusieurs années de ça. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui ont reçu le mail de ce matin, j'en ai parlé. J'ai parlé de cette histoire que j'ai vécue avec cet homme. Euh, si tu as reçu le mail, tant mieux. Si tu l'as pas reçu, tu peux évidemment m'envoyer un MP sur Instagram pour qu'on te l'envoie. Mais c'est une phrase qui a beaucoup de sens pour moi. Euh, cette phrase, c'est « c'est pas parce que les hommes veulent ton corps qu'ils te veulent pas tout court ». En fait, on a tendance, les femmes, à se dissocier aussi de notre corps, à se dire, bon ben, mon corps, c'est mon corps, mais en même temps, euh, si un homme ne veut que pour mon corps, il ne me veut pas pour moi. Alors que mon corps fait partie de moi, tu vois. Et on a tendance à diaboliser les hommes qui vont d'abord avoir du désir physique pour nous, du désir sexuel. Et on va estimer, en fait, que ce désir sexuel est complètement détaché de l'être que nous sommes. Alors qu'en fait, nous sommes un tout. Nous sommes un corps et un physique. Et il est totalement OK... Euh, d'accepter que... Enfin, pour les hommes, pardon, de d'abord être attiré par le physique, d'avoir d'abord une excitation physique et derrière avoir envie de construire quelque chose avec toi. On a tendance à diaboliser ça. Je me rappelle d'une cliente euh, dans l'école Femmes d'Exception, mon école justement pour... Euh avoir la confiance en soi de Beyoncé et réussir ses relations amoureuses, où j'accompagne un groupe de femmes, et d'ailleurs je connais toutes les femmes que j'accompagne, et cette femme qu'on va appeler Marie euh, me disait « Écoute, ce mec-là, je comprends pas, euh, il a eu l'audace de me dire qu'il voulait juste du cul avec moi, ou en tout cas, non, il n'a même pas dit qu'il voulait juste du cul, lapsus euh, ». Il m'a dit qu'il qu euh, qu me trouvait hyper sexy, qu'il adorait mes seins, mais quel connard euh, Non, non, mais moi, euh, je veux d'abord qu'on m'aime pour mon cœur. Ok, on va t'aimer pour ton cœur, mais tu ne peux pas demander à quelque chose d'instinctif de se transformer. Ou alors, on se plaint à ce moment-là, hein, parce que ça aussi, c'est génial. On a tendance à se plaindre du « bon ben, euh, j'ai l'impression que je ne l'attire pas et que je, je me fais friendzoner ». En fait, les hommes vont d'abord, en général, être attirés par un physique, avoir les yeux qui, instinctivement, vont, vont, être, euh, vont être vers le physique, et derrière, on va avoir envie. Enfin, ils vont avoir envie d'apprendre à connaître. Là où chez nous, c'est vrai que c'est un peu différent. En fait, c'est OK d'attirer par ton physique. C'est OK d'attirer le désir sexuel. Ça ne veut pas dire que tu dois aller au bout de ce désir sexuel. Mais si tu commences à diaboliser le fait que les hommes ont du désir sexuel pour toi, qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie amoureuse C'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on va aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est accepter qu'en effet... Tu provoques du désir chez les hommes et ces hommes-là derrière, pour autant, ne voudront pas t'abandonner derrière. Ils vont peut-être avoir aussi envie de construire quelque chose avec toi parce qu'ils vont s'attacher à toi. Mais ton, ton cul, tes seins ne sont pas un, une espèce de trésor que tu dois protéger euh, à tout prix. Des vilains monsieur, euh, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton corps. Et tu as le droit aussi d'accepter ça et de comprendre que tout fait partie de toi et que quand un homme t'aime pour ton corps, il t'aime aussi pour toi. Ok, donc ça c'est aussi une leçon qui a eu beaucoup de sens pour moi et, et qui m'a beaucoup parlé avec le temps. La troisième leçon que j'ai envie de te partager, euh, c'est une leçon aussi qui m'a marquée tant, euh, tant elle m'a été euh, importante au, au, fur des, au fur et à mesure des années, c'est qu'il est très très rare, attention, attention tabou, hein. il est très très rare qu'un homme soit inconsciemment sincère quand il te dit qu'il ne veut pas s'engager. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu t'es peut-être déjà retrouvée dans, dans une situation hein, où les hommes te disaient « Bon bah écoute, j'ai adoré nos moments ensemble, t'es une fille super, avec un mental super, le problème c'est pas toi, c'est moi, c'est que je veux pas m'engager et en fait je préfère qu'on arrête là. » Mais encore une fois, t'as rien à te reprocher, blablabla, c'est juste moi, moi et ma peur de l'engagement. Fermeture des guillemets. Euh, c'est très intéressant de parler de ça parce que... En réalité, dans la majeure partie des cas, eux-mêmes n'ont même pas conscience qu'ils ont envie de s'engager. Pourquoi Et pourtant, ils le veulent, pardon. Pourquoi Parce que presque tout le monde, je ne dis pas tout le monde parce qu'évidemment, il y a des exceptions, mais presque tout le monde de saint sur terre a envie de trouver l'amour. Parce que l'amour nous attire et qu'on vit aussi pour l'amour et la reconnaissance que les autres nous donnent. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie de s'engager avec quelqu'un eh bien, le souci, c'est non pas qu'ils ne veulent pas s'engager, c'est qu'ils ne veulent pas s'engager avec toi parce que tu ne les attires pas assez ou que tu ne leur provoques pas quelque chose qui leur donne suffisamment envie de quitter tout le reste pour être avec toi. En fait, aimer, ça c'est Franck Lopvet qui me l'a dit, j'ai trouvé cette phrase incroyable, aimer c'est donner du pouvoir à l'autre. Enfin, tomber amoureux, être en couple, c'est donner du pouvoir à l'autre, être vulnérable. Et du coup, on ne donne pas notre pouvoir à n'importe qui. Il faut réellement qu'on tombe amoureux pour ça. Et qu'on se dise, bon ben si je suis amoureuse, ok, euh, je vais avoir envie de construire quelque chose avec cette personne parce que cette personne est tellement extraordinaire que je n'ai pas envie qu'elle aille avec quelqu'un d'autre. Le souci, c'est qu'ils n'ont souvent ben, pas conscience de ça, mais ils n'ont surtout pas envie euh, de, de, de ne pas t'avoir avec eux, en fait. Ils n'ont pas du tout envie de ça. Ils ont envie, eux, de construire leur relation. Euh, pardon, je reprends. Eux, ils n'ont pas du tout envie euh, bah, que tu ailles avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc, euh, ils vont s'engager, en fait, naturellement, parce que ça va être fluide. Et ça, c'est le cas de beaucoup. Je veux dire, je vais donner un exemple très simple. Repense aux fois où Jason t'a dit, bon bah, finalement, je veux pas m'engager, machin. Le temps passe, t'es triste. Et deux mois, trois mois plus tard, ou peut-être un an, enfin, quatre mois plus tard, bah tu te rends compte qu'il est en couple avec une autre fille. Et là, tu te dis, purée, mais il voulait pas s'engager, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu te remets en question. Oui, mais en fait, c'est pas qu'il voulait pas s'engager. C'est qu'en réalité, les hommes tombent amoureux par accident. C'est quelque chose que je dis beaucoup. C'est pas une volonté. Nous, on a beaucoup plus, c'est beaucoup plus féminin d'avoir cette volonté de co-construire. Parce que justement, on, on, on a envie de se projeter dans l'avenir, le futur, les enfants, etc. Alors que les hommes euh, sont beaucoup plus fluides par rapport à ça, ils n'ont pas d'horloge biologique non plus, ils ne sont pas dans cette urgence, donc ils ont plus envie de faire un petit peu leur petite vie. Et bim, un jour, ils vont tomber amoureux et c'est là où ils vont avoir envie de s'engager. Donc quand ils disent qu'ils ne veulent pas s'engager, et encore une fois, je mets des guillemets parce qu'il y a quand même des exceptions, notamment quand il y a eu des traumas récents, euh, mais sinon, tout le monde a envie d'être accompagné dans sa quête de l'amour. Ok, Donc, est que ça, où est-ce que ça nous emmène tout ça Ça nous emmène en fait à comprendre que euh, entre ce qu'un homme dit et ce qu'un homme fait et ce qu'un homme ressent, il y a un monde. Il y a un monde dont eux-mêmes n'ont pas conscience parce qu'ils ne sont pas forcément malveillants quand ils disent ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe que les hommes ont des attentes inconscientes. Les hommes vont avoir des, des attentes, des volontés qui sont différentes de ce qu'ils te disent. Parce que, encore une fois, si on savait tout ce qui nous crée de l'attirance, crois-moi que la vie serait plus simple et qu'on serait tous en couple aujourd'hui. Pourtant, ben, en réalité, les attentes, les, les vraies attentes, les attentes qui rendent vraiment un homme amoureux, elles sont inconscientes. Et la plupart des hommes n'ont donc du coup pas conscience de ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai assez étudié le sujet pour pouvoir aujourd'hui avoir conscience de ça et pouvoir aujourd'hui vous partager certaines de ces, euh, certains de ces désirs inconscients qui pousseraient les hommes à tomber amoureux et avoir envie de s'engager avec vous. Évidemment, je peux pas forcément t'en parler là, mais comme je te l'ai dit en début de podcast, c'est exactement le sujet qu'on va voir le jeudi 9 mars à 20h pour notre soirée événement sur les 4 attentes inconscientes que les hommes veulent pour s'engager mais ne te diront jamais qui est exactement là-dessus, où on va parler de psychologie, de développement personnel. J'ai eu l'occasion de rencontrer tellement d'hommes et de parler avec tellement d'hommes grâce à mon métier, grâce à mes compétences dans ma vie... Que j'ai bien vu qu'il y avait quand même des dénominateurs communs sur ce qui les rend amoureux quand on fait remonter un peu les choses au conscient. Et c'est ce que je vais te partager notamment pendant cette euh, pendant cette soirée. Et si tu veux y participer, le lien est dans ma description. Il est juste ici dans la description de ce podcast. Euh, il sera disponible. En, tu seras disponible en direct du coup avec moi pour avoir ce cours le 9 mars à 20h. Et je vais ben, du coup te partager tout ce que je sais avec beaucoup de richesse, de sincérité et de hum, générosité. Ces quatre attentes inconscientes, enfin, ces quatre attentes que les hommes veulent en amour, mais ne te diront jamais pour s'engager, pour construire quelque chose et surtout pour tomber amoureux. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien de ce podcast, dans la description de ce podcast, pour t'inscrire à cette conférence et tu recevras d'ailleurs ta confirmation par mail et tu seras avec nous, tu recevras ton lien de connexion pour le jour J. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans ce podcast qui était quand même assez concret hein, sur, sur les choses. J'espère qu'il t'a aidé aussi à voir les hommes d'une manière différente. Ces leçons mon tellement challenges dans ma vie euh, j'ai fait tellement de belles rencontres tellement d'hommes extraordinaires, j'ai eu la chance vraiment de, de, de fréquenter tellement d'hommes de rencontrer tellement d'hommes, de parler avec tellement d'hommes, de créer des liens précieux et hyper vulnérables avec tellement d'hommes que je pense qu'il est temps de vous en partager un petit peu et, euh, et de vous faire profiter aussi de mes années d'expérience et tout ça, ben, ça sera notamment le 9 mars donc je t'invite vraiment à être là en cliquant sur le lien dans la description, tu auras aussi accès au programme. Donc n'hésite pas à le faire tout de suite. Nous on se retrouve du coup jeudi pour notre conférence. Et bah écoute, d'ici là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et n'hésite pas non plus à noter le podcast de la note de ton choix si tu souhaites justement m'encourager. Et moi, bah écoute, je t'embrasse et je te dis à jeudi pour notre événement. Gros bisous